0: Uh
1: Небольшой спойлер перед началом выпуска. Одна из ключевых мыслей в нашем разговоре с Ирой, сейчас будет немного банальная, но важная мысль, чтобы быть счастливым, нужно выбирать себя, а не ориентироваться на то, кто что подумает. Выбирать себя – это и отказаться от модной, но нелюбимой работы, и выглядеть так, как хочется. Нарядно или просто по-разному, и отстаивать свои ценности, даже если иногда это бывает непросто. Основная ценность партнера этого выпуска – аромата Сики. Everyone от Кельвин Клейн как раз свобода самовыражения. Это проявляется и через гендерно-нейтральную композицию, и прогрессивную рекламную кампанию, в основе которой идея индивидуальности. И для меня супер важно, чтобы те вещи бренда, которые я выбираю, были мне ценностно близки. И CK Everyone именно этот случай. Если история про сочетание уникальности и разности вас тоже отзывается, обратите внимание на этот аромат. В июне его можно приобрести в золотом яблоке со скидкой 50%. Ссылка в описании в описании подкаста.
2: Вот, и мы сели прям так часа на три, все это проговорили, и было такое ощущение, как будто мы распутали прям вот этот вот комок чувств, эмоций обид, и вот энергия прям высвободилась. Я помню, я проснулась на следующее утро, и такая прям, <гас> круто! Так легко стало дышать, как-то вот какая-то новая энергия появилась, прям реально
1: отпустила. Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Ирина Кособукина, чемпионка России по серфингу и спикер TEDx. Поехали! Ира, привет! Привет, Кристина! Как у тебя сегодня дела? Как у тебя настроение? Ой, сегодня
2: на удивление очень хорошее настроение, хотя я мало поспала, но меня супер радует, что лето наконец-то наступило в Москве. И я с утра вышла на улицу и прям кайфанула от солнышка, прогулялась немножко, так что чувствую себя прекрасно.
1: Я знаю, что ты давно живешь очень на Бали. Не скучаешь в Москве по Бали? Я, конечно, скучаю по Бали,
2: скучаю очень по океану, и особенно вот за последний год пандемии я настолько прям как-то прониклась островом, хотя уже 12 лет можно сказать, живу там, но вот последний год был каким-то очень особенным, потому что не было туристов, и остров как-то выдохнул, преобразился. Было прям очень хорошо. Поэтому я когда уехала и оказалась в городе, прям почувствовала себя здесь очень странно.
1: Я не представляю, как я вернусь к использованию лифта, потому что я в лифте не каталась полгода, и, мне кажется, не видела зданий выше трех этажей.
2: Меня прям реально несколько недель просто не покидала постоянное чувство тревоги. Я чувствую, что, ну вот, что бы ни происходило, у меня на фоне прям такая зудящая тревога. И как будто бы, знаешь, восприимчивость ко всему за этот год на Бале стала сильно выше. Ну, там, помимо того, что просто пребывание на природе этому способствует, но я еще там всякие свои практики... Ну, короче, как-то углубилась вот именно в такое чувствование. И когда приехала в город, я поняла, что мне прям тумач Ну, то есть вот эти вот, знаешь, там у меня в какой-то момент я жила в квартире у подруги, где под окном ходили трамваи. И я прям чувствую, как будто этот трамвай вот сквозь меня проезжает. <laughs> то есть для меня этот звук просто это было каким-то кошмаром. Ну, и в целом я выхожу, я вот чувствую, как много звуков, людей, вот этих какой это суеты, движения. И прямо я такой, like, о-о-о, остановитесь. Я не могу это все воспринимать. А ты вообще тревожный человек сам по себе? Мне, ты знаешь, большинство моих знакомых и друзей говорят, что я про само спокойствие. Что наоборот, в моем присутствии люди чувствуют, как они замедляются, что от меня все время таким тишиной и спокойствием веет. Но, как обычно, есть то, как меня воспринимают, и то, как я сама себя чувствую. На Бали я могу сказать, что я была действительно спокойным и гармоничным человеком. Просто находилась в таком состоянии состоянии. Сейчас я не очень спокойная.
1: А вообще, вот ты говоришь, что первые, там, две недели ты находилась в Москве в состоянии вот этой перманентной тревоги. Сейчас эта тревога осталась, но ты просто к ней привыкла, это стало как белый шум. Либо ты немножко адаптировалась, либо что-то посередине.
2: Я думаю, это что-то посередине. Однозначно, я чуть-чуть адаптировалась, и мне просто в принципе стало поспокойнее в городе. Но еще я перестала бороться с этой тревогой. То есть первая реакция у меня была такая, так, надо что-то срочно с этим делать. Так, я там буду медитировать, дышать, что мне нужно подделать, чтобы мне перестать тревожиться. А в какой-то момент я поняла, что я вот этой вот непринятием своей тревоги, я ее только усиливаю, потому что еще и добавляю внутреннее сопротивление тому, что я чувствую. И начала просто позволять этой тревоге быть, как-то проживать ее. И когда я ее приняла, она чуть-чуть так это перестала меня так сильно беспокоить. У меня же еще вот есть мой марафон по страхам, который как раз сейчас проходит. И я сама, в общем... Это рассказываю людям, что с любой эмоцией, как бы если мы ей сопротивляемся, то мы только усиливаем эту негативную эмоцию, потому что мы добавляем вот эту вот внутреннюю борьбу. Нужно просто позволять себе испытывать все что, все, что мы испытываем. Когда это сопротивление уходит, то мы можем действительно увидеть там причину тревоги или причину страха и как то с ней поработать.
1: Я когда готовилась, ты довольно часто рассказываешь про вот этот вот период, когда все вроде круто. Вот я там на Бали, все красиво, муж, спортсменка комсомолка, но при этом ощущение какого-то абсолютного жизненного несчастья. Можешь ли ты рассказать немножко про этот период?
2: Был такой момент в жизни, когда вот какое-то чувство вроде бы, что я пришла ко всему, к чему стремилась. Как-то вот внешне моя жизнь совершенно идеальная выглядит. И да, там отношения очень длительные, такие вроде бы классные. Мы там увлекаемся одним и тем же. У меня бывший муж фотограф, то есть я там такая спортсменка, как и да, он меня фотографирует, и все это еще очень красиво выглядит. С карьерой у меня тоже все было круто. Вроде бы я работаю там в большой международной компании. У меня там командировки на Гавайи, в Калифорнию, в Японию. Я там просто вообще занимаюсь самым интересным проектами которые только могла себе представить в спорте тоже все круто я там чемпионка россии в сборной там соревнования какая-то движуха а я понимаю что вот я просыпаюсь и мне реально ну не хочется вставать то есть у меня настолько какое-то глубокое состояние несчастья, и я вообще не, не понимаю что за фигня в чем прикол где я что-то сделала не так вообще ну что-то подстало и я вот наверное тогда впервые испытала прям такую глубокую депрессию когда ну вот это реально необоснованная штука, что вроде бы головой понимаю, что все классно, а я себя чувствую дерьмово. Да, и начала в общем раскапывать эту историю, там пошла в психотерапию, во всякие практики. Вообще хотелось
1: хоть как-то разобраться вообще, где подмена произошел. И сколько вот это вот депрессивное, там около депрессивное состояние у себя длилось?
2: Ну, наверное, в такой тяжелой стадии где-то полгода, и потом просто оно сменилось другим состоянием, когда не то чтобы мне сильно легче, но, по крайней мере, я вижу изменения, я вижу, что внутри какие-то трансформации происходят. И да, это непростой путь, потому что, по сути, я начала рушить вот эту всю свою идеальную жизнь. И там куча всяких страхов повылезала. Типа, а если я не чемпионка России, то кто я? А если я не жена классного парня, то кто я? А если я не работаю в международной большой компании, то я кто тогда? И это было сложно. прям местами очень. Но в то же время... Как будто бы, знаешь, вот я вдохнула настоящей жизни, почувствовала какой-то вкус другой и поняла, что я все равно остаюсь какая-то я.
1: И вот какая я это интересно исследовать. А чего было отказываться сложнее всего? Что было разрушать болезненнее?
2: Ну, наверное, самое сложное было выйти из отношений, в которых я была 16 лет. Господи. Да, ну то есть мы реально познакомились, когда мне было 16, и по сути это был там мой первый парень. И вот как-то сразу так завязалось, что мы, в общем, вместе пробыли 16 лет. Четыре года были в браке. Ну это настолько сильная связь, то есть когда мы расставались, мне было 32, то есть я ровно пол провела с этим человеком. И вот это разрушать было очень тяжело. Но внутри было такое какое-то уже ощущение, что по-другому я не могу. То есть однозначно оно уже не работает. Мы там попробовали как-то что-то склеить, починить, но не получилось. Это было сложно. Выходить из соревновательного серфинга тоже было непросто. Но здесь как-то удалось честно себе признаться в том, что я уже это делаю не потому, что меня это так же мотивирует, как раньше, а просто потому, что я привыкла так делать, потому что мне страшно сойти с этой дорожки. Тоже такое было нелегкое не решение.
1: Было ли у тебя какое-то давление от друзей, знакомых, если мы опять же возвращаемся к отношениям, что это да что? Ну это же такой человек, вы вместе так долго. Ну как так?» Да, очень много такого было.
2: Я помню, когда я написала пост про то, что вот мы расстались, было куча комментариев, там в личку мне начали начали вываливаться люди, что типа да как же, да вы вообще для нас там образец идеальных отношений, кто если не вы, ну и вот такие вот комментарии, но ну, мне тогда было прям даже забавно это читать, потому что очень много этих комментариев приходило от людей, которые не сильно близко нас знают, и я понимала, что это не то, чтобы вот реально мы такие там роллмоделс, а это их какая-то проекция, да, то есть люди придумали себе образ идеальной пары, за которой им хочется держаться, то есть это вообще не моя история. И они сожалеют не потому, что там моя личная жизнь разрушена, а потому, что у них вот эти вот какой-то образ идеальный
1: разрушился. И им, ну, как бы страшно, что «А за что же я теперь буду держаться?» Блин, ну, конечно, если честно, я не представляю, как вы хотите отношений с человеком, с которым ты пробовал 16 лет вместе. Правда, это какая-то очень смелая штука.
2: Да, это капец как сложно. Тут по-другому ничего не скажешь, но я очень рада, что в тот момент я все таки решилась. У меня потом были другие отношения, которые сейчас тоже закончились, но, я абсолютно не жалею, что это все так сложилось, и сейчас наконец-то там спустя два года, как мы расстались с моим бывшим мужем, мы стали общаться. Это прям, ну, очень круто. У меня ощущение, что в мою жизнь вернулся очень близкий и родной человек, которого мне все это время очень сильно не хватало. Сейчас мы дружим, поддерживаем друг друга. Какой-то такой новый этап близких отношений начался, который уже не про романтические отношения, а просто про таких двух родных душ.
1: Я я просто думаю и как-то переношу это на себя, мне было, наверное, страшнее всего потерять именно вот этого просто родственника, да, которым человек родной человек. Ты стала за это время, и все и, и вот. Но очень хорошо, что спустя время все таки это возвращается и это меняется.
2: Да, но это стало возможным только когда я действительно потеряла этого родственника. Абсолютно точно ты подметила, это было самое страшное. Потому что мне казалось, что ближе человека вообще нету в мире. Мы настолько уже вот как-то сплелись, что я как будто бы вот часть себя теряю. И это действительно так. Это прям ощущалось, как вот я отказываюсь от какой-то части себя. Но вот только действительно смирившись с этим, то есть я понимала, что, возможно, мы никогда больше не будем общаться. Возможно, человек навсегда уходит из моей жизни. Я тут не могу решить, я не могу выбрать за двоих. Единственное, что я могу, это, ну, как-то верить, что, возможно, там, когда-нибудь мы все таки будем снова общаться. Ну, тут это не зависит только от меня. И поэтому нужно было по-честному отпустить и расстаться. И только тогда, вот спустя время, когда там какие-то эмоции были прожиты, мы снова вернулись в контакт. И тоже, кстати, вот мы прикольную сделали штуку, прям, которая вот недавно, когда я прилетела в Россию, мы встретились, и я предложила Сереже сделать такую церемонию завершения отношений. Потому что, знаешь, ощущалось, как будто вот есть какая-то повисшая между нами штука, такая неразрешенная, То есть какие-то обиды, какие-то вот там недосказанности, какие-то эмоции, которые вот, ну, все равно не были высказаны, и они вот до до сих пор таким тяжелым грузом висят. И я предложила прям ему проговорить все это: проговорить, что там мы оставляем себе каждый из нас, чего мы больше не хотим в своей жизни, в других отношениях, за что мы благодарны друг другу. Вот, и мы сели прям так часа на три, все это проговорили, и было такое ощущение, как будто мы распутали прям вот этот вот комок чувств, эмоций обид. И вот энергия прям высвободилась. Я помню, я проснулась на следующее утро, и такая прям круто. Так легко стало дышать. Как-то вот какая-то новая энергия появилась. Прям реально отпустила.
1: Мы когда разговариваем с подругами в целом про отношения, про разрыв отношений, про начало и про конец, часто возникает такая история, посмотрим, подруги, да, 30-32, 33-35, ты с одной стороны понимаешь, что вот они, это какие-то отношения, возможно, не оптимальные, но они уже выстроены, и вот я хочу семью, а если эти отношения разрушать, то нужно начинать все сначала искать этого человека, уже я, у меня уже и свои интересы, и свое понимание, и уже мне никто не нравится, и так далее, и очень... Страшно, просто понятно, что это часто рациональный страх в основном, да, но остаться одной и никого никогда не найти. Кто был бы таким подходящим? У тебя было такое, или ты такая: нет, я чемпионка, и у меня все будет зашибись, я это знаю. Ну, условно.
2: Вообще супер актуально, потому что было такое очень сильный страх одиночества. И вот сейчас, когда закончились следующие отношения, у меня я опять все это заново проживала. Типа, блин, опять не получилось. А как же так? А вот мне уже там. 34 исполнилось, и я хочу семью. Я наконец-то призналась себе в том, что я правда хочу семью. А тут вроде бы как бы я так старалась там, выстраивать это все правильно как-то, и оно не сработало, опять не получилось. Ну, это прям тяжело. И вот как раз мне сейчас очень подсветилось то, что больнее всего не расставание с конкретным человеком, а расставание вот с этим образом какой-то вот уже идеальной картинки такой семьи. То есть я уже навешала каких-то тоже своих проекций и ожиданий от человека. И я сейчас вот испытываю боль именно от разрушения этих ожиданий. Ну, я вот и на опыте этих отношений поняла, и сейчас очень четко вижу, что не все сначала. То есть я не буду начинать другие отношения с точки zero, потому что я уже другая. И вот одна очень крутая мысль мне зашла от моего психотерапевта, что нет, если я расстаюсь, это не значит, что все было зря. Это не значит, что весь этот опыт, который мы прошли с человеком, он как бы обнуляется. Я на самом деле все, что я хочу оставить себе, я оставляю себе. Я присваиваю себе весь этот опыт. И в следующее отношение я уже буду вступать совершенно из другого места. И я уверена, что получится построить что-то другое.
1: Ты сказала, что ты наконец-то призналась себе, что хочешь семью. Долго не признавалась или почему слово «призналась»?
2: Потому что у меня вообще было с детства чувствовала себя всегда немножко пацанкой, потому что я любила там лазить по деревьям, носиться, там, ну, Потом вот, в моей жизни начался всякий экстрим, серфинг, сноуборд. И я все время там на одной волне с парнями, и, там конкурирую с парнями. И у меня никогда не было такого образа меня такой принцессы там в свадебном платье. Знаешь, ну, многие девочки мечтают вот, там, выйти замуж. Мне никогда не хотелось замуж. То есть у меня всегда было такое в отношениях тоже, такая независимая позиция, что я как бы вообще-то окей сама по себе, но с тобой прикольно, поэтому мы вместе. Но я никогда не хотела замуж. И когда мне Сережа сделал предложение, у меня даже было такое типа чувство, типа, в смысле? Ты чё? Ну то есть как то подстава. Мы же с тобой договаривались, что мы не будем этой фигней заниматься. Вот. То есть я реально не хотела замуж. И, ну, у нас на самом деле я просто не признавалась в себе вот ту девочку, которая девочка, девочка, которая принцесса, и хочет вот этого всего: дом, полный детей, платья, заботу и вот это все. А сейчас поняла, что ну я просто в самом каком-то раннем детстве от этой части своей отказалась, потому что услышала, что папа вообще-то всегда хотел мальчика, родилась вторая девочка, и я внутри приняла для себя решение: что я ему докажу, что я не хуже мальчика. И и, к сожалению, вот э, только сейчас я докопалась до этой установки и поняла, что ну, окей, я так больше не хочу. Хочу быть девочкой. Хочу быть девочкой, хочу быть любимой, хочу быть женственной, хочу носить платье и хочу семью. Не обязательно это значит, что там семья с детьми. То есть это для меня это скорее просто такое внутреннее состояние.
1: А знаешь, когда я говорю со своим психотерапевтом, потому что я, возможно, тоже тебе отдается, это я там овердостигатор. И что мне постоянно нужно повышать дозу. То есть у меня от повторения какого то классного достижения мне уже ровно, и мне нужно постоянно-постоянно повышать-повышать. Постоянно, постоянно, повышать, повышать. постоянно спрашивает моя терапевтка, кому ты это все посвящаешь, эти как бы невероятные штуки? У тебя это кто? И если кто-то?
2: Чаще всего это мама. Это такой образ мамы, которая всегда хотела сделать из нас каких-то суперлюдей, из меня моей сестры. Ну, я Понимаю, что это, конечно, было из любви, из того, чтобы у нас все было в жизни, о чем мы только мечтаем. Но у меня с детства, там, знаешь, было тысяча кружков, там по всяким там музыке, изобразительному искусству, танцам, гимнастике, там все, что только можно. Ну и постоянно было такое ощущение, что никогда недостаточно, я никогда недостаточно хороша, чтобы заслужить ее любовь. И вот мое это достигательство тоже, оно очень явно. и оно про то, чтобы, да, наконец-то
1: заслужить мамина на любовь. Это какая-то лодка, она с дыркой, ее можно вычерпать или нельзя. Можно реально заслужить эту любовь по ощущениям? Или, или сколько не вычерпываешь, все равно приливает вот эта вот необходимость.
2: Да, конечно, да, лодка с дыркой однозначно. То есть там никогда недостаточно. И причем это никак не связано с реальной мамой, да, потому что это же просто образ. Мамы в моей голове, который мне говорит, что I'm not enough. А на самом-то деле, конечно, там может быть совсем по-другому. Но да, это именно про то, чтобы просто задавать себе каждый раз этот вопрос: так, а я сейчас это делаю для кого? Из какой точки я действую? Чтобы что-то опять кому-то доказать, или я действительно этого хочу?
1: я тоже читала, что стат, да, у меня есть потребность пушить лимит, переживать на грани. Можете вспомнить какие-то истории провала, когда ты прям грани какой-то уже совсем небезопасной подошла слишком близко?
2: Да, у меня было пару таких моментов в спорте, когда я прям поняла, что вау, вот это прям было серьезно опасно. Один раз такое случилось, когда я летала на проплане в горах, в Гималаях, и вот я не знаю, что мне там взбрело тогда в голову полететь за группой там опытных пилотов в большие горы. Супер опасное предприятие, супер опасная история, потому что там некуда приземляться, то есть там действительно уже такие, знаешь, снежные вершины, скалистые горы, супер суперстрёмные ущелья, приземляться вообще некуда, то есть там нельзя терять высоту, и нужно действовать очень четко. И я зачем-то полетела туда, сказала в рацию своим друзьям, которые были со мной в одной группе, что «Ой, ребят, что-то мне очень хочется вот туда», и я уже туда лечу, мне там ребята в рацию типа «Ты дура, куда ты?» разворачивайся обратно». А я поняла, что ну я уже на полпути. Уже как бы разворачиваться не вариант. И я попыталась перестроить еще частоту рации на тех ребят, которые впереди летели. В итоге я сбила частоту и моей группы и не смогла присоединиться к тем. Вообще осталась, короче, в тишине, одна на частоте И я когда долетела до этих больших гор, они очень быстро набрали высоту и улетели дальше. То есть я их потеряла. И в итоге я оказалась вот в этих страшных горах, совершенно одна, и меня начало в какой-то момент засасывать в облако. А там такая штука, что, вот знаешь, может быть, ты видела такие облака, которые как башня, такие кучевые облака, которые растут вверх. И вот в этих облаках там очень сильный восходящий поток. То есть он тебя как пылесосом просто зато затягивает. И я, в общем, оказалась в этом облаке. То есть это такое, знаешь, когда у тебя просто вокруг молоко, ничего не видно, непонятно, где вообще вверх, где низ, где право, где лево. Все приборы начинают барахлить, потому что там какие-то магнитные поля еще непонятные происходят. И То есть у меня крутится компас, все пищевает, щит меня просто вот так вот как засасывает куда-то на какую-то невероятную высоту. И я в тот момент поняла, что ну, наверное вот это вот как бы все финал <laughs> доигралась. Я, конечно, очень много тогда переоценила, пока находилась в этом облаке. Потом меня выплюнуло на высоте на тысячу метров выше, чем вот затянуло, то есть я была где-то на четырех тысячах, меня выплюнуло на пять тысяч и я вообще не поняла, где я нахожусь. Но как-то там потом сориентировалась и вернулась в свою долину, приземлилась, все было нормально. Но я прям поняла тогда, что ну я вот прям играю с огнем вот и еще был такой момент в серфинге тоже когда я оказалась на лайнапе и там я поняла что условия вообще как бы не мои ну то есть очень большие волны очень стрёмные и мне чтобы оттуда выйти нужно поймать волну потому что я не могу по каналу там очень сильное течение не могу вернуться по каналу на берег то есть мне нужно поймать волну и только с волной я смогу выйти и я тогда просто прям так страсанула слава богу на лайнапе были друзья мои которые там один друг меня просто уже подтал на относительно небольшую волну, я смогла выйти. Но я на 2
1: килограмма похудела за одну каталку просто от стресса. Что тебе происходит потом? Как ты это переживаешь? Как ты со своей головой работаешь? И остаётся ли у тебя этот страх потом? Каждый раз после такого
2: опыта, конечно же, появляется страх. И он такой прям парализующий. Типа, блин, все, я больше не пойду летать. Я не могу больше кататься. И очень важно мне вот в этот момент как-то прям поговорить с собой и этот опыт себе присвоить и как бы из него что-то извлечь, какие-то уроки, прям подумать, окей, это был провал, было очень глупо туда лезть, слава богу, все закончилось хорошо, какие выводы я могу из этого сделать? Ну, главный, наверное, вывод из всех таких ситуаций о том, что надо трезво оценивать свои силы на берегу и действительно вот как бы не лезть туда, куда не нужно. В каждой конкретной ситуации я там могу подумать, окей, что я могу сделать иначе в следующий раз, как мне постепенно двигаться вот, вот к этой точке, что могло бы помочь до этого уровня дорасти. Чтобы преодолеть этот страх, я ну, стараюсь как-то вернуться в комфортные для себя условия. То есть, прям вот если я иду после вот этого опыта кататься, то я пойду на какие-нибудь супер лотовые волны в хорошую погоду, когда там максимально приятные условия, где я могу действительно кайфануть. И я вот очень часто, там, меня спрашивают, что делать, если вот меня там замесило, у меня теперь страх кататься. Я, в принципе, этот совет даю всем, что вот возвращайтесь в те условия, которые для вас комфортны. Если это пенка и там по колено воды, вот там песочек на дне, значит, нужно идти на пенку и просто вот проехаться несколько раз и прям почувствовать вообще, зачем вы это делаете. То есть мы же это все делаем, чтобы кайфовать, потому что я знаю, что я люблю серфинг, я люблю летать, и мне это приносит огромное удовольствие. И мне вот очень важно напомнить себе, зачем я это делаю, и прям прожить это состояние, как я кайфую от этого занятия. И постепенно, постепенно, то есть когда мне станет там комфортно, я вспомню вообще зачем это все тогда постепенно я могу идти в более сложные условия рано или поздно прийти к тем условиям которые я хочу которые для меня интересны я тебе могу дать еще один маленький совет по поводу замесов это такое, типа фишка из фридайвинга. Да, короче, из фридайвинга я взяла очень э, прикольный лайфхак, потому что что можно делать, чтобы не бояться замесов. Когда фридайвер всплывает с большой глубины, его встречает Бади, второй фридайвер, и типа смотрит в глаза, просто проверяет, потому что потеря сознания, вот этот блэкаут, он случается уже под поверхностью, то есть на глубине там меньше, чем 10 метров. И очень важно просто сохранять этот eye контакт, если вдруг что-то начинает с человеком происходить, он там как-то начинает паниковать, помочь ему расслабиться. но ну, и если вдруг происходит Блокау, то уже там поднять подбородок, чтобы человек не захлебнулся. И вот что это предавер, который Бади делает, чтобы другой расслабился, если вдруг увидят там какую-то панику в глазах, он просто улыбается. И человек, как смотря в свое зеркало, начинает копировать эту улыбку. И типа он такой, ну паниковал немножко, потом видит, о, нет, кто-то улыбается, только раз тоже улыбнулся и просто моментально вот это вот какое-то расслабление приходит в тело. И я начала применять это вообще в любых ситуациях, особенно крут Круто в замесах, когда вот я там, меня крутят под водой, и я уже такая, а, блин, сейчас уже совсем закончится кислород. Вот в этот момент просто попробуй улыбнуться, и ты заметишь, как такой типа, фух". Ну, то есть это, знаешь, когда обман такой происходит, когда мы, нам хорошо, мы улыбаемся. И также работать в обратную сторону, мы улыбаемся, и поступает сигнал в мозг, что все классно, все нормально. И ты такой, фух, и расслабляешься. Вот,
1: так что попробуй. Что для тебя страшнее взять трехметровую волну или подойти и познакомиться с мужчиной в баре? Ты
2: знаешь, это как раз да про тему моего марафона, потому что я поняла в какой-то момент, что все вот эти вот экстремальные штучки мне уже не так сложно даются. Ну я как-то уже привыкла там выпрыгивать там из самолета, лезть во всякие стрёмные условия, и это уже какая-то часть моей жизни, такая очень привычная для меня. А вот знакомиться с людьми мне было жутко страшно. И если вот выбирать, то конечно мне страшнее подойти и познакомиться. <смех> вот. Но я тоже, я просто начала применять этот свой подход из спорта в жизнь, просто делать страшное по чуть-чуть каждый день, и оно работает. Это как, знаешь, такая инъекция страха в малой дозе ежедневная, которой со временем ты начинаешь к этому привыкать и такой, о, вообще-то не так уж и страшно. Но ну, и тут очень важно получать такое позитивное подкрепление того, что не так уж и страшно. Я вот прям придумывала себе этот челлендж про знакомство с, с другими людьми, что каждый день знакомиться с человеком, ну и там какой-то разговор с ним завести. И поначалу супер было сложно и страшно, такое вообще дикое сопротивление внутреннее. Я там придумывала себе тысячу отмазок, почему вот сегодня точно не могу ни с кем познакомиться. И вообще мне нужно сидеть дома, и у меня там куча работы, или я заболела. Но когда я все таки как-то это делала этот шаг, пересиливала себя и получала позитивное подкрепление, то есть никто там не крутит у виска, не грубит мне, со мной действительно общаются люди. Помимо этого, часто это общение стало становится очень интересным или как-то разворачивается интересным образом, то я начала прям кайфовать. О, ничего себе, на самом-то деле это прикольно. Ну, то есть это какая-то неопределенность, и часто там приятные сюрпризы меня ждут.
1: у нас, из-за того, что мы какое-то время были в одном локейшене, у нас есть с тобой какое-то количество общих знакомых, на самом деле. И когда я сказала, что сегодня записываю с тобой интервью, и спросила, типа, ну, подкиньте мне что-нибудь про, про Иру, мне сказали, что, блин, удивительно, что от тебя какое-то там было первое впечатление до знакомства, что ты должна быть, сори за я терпеть не могу это выражение, ну, типа, как баба с остальными яйцами. А мне больше нравится английская гац, да? Ну, типа, нам берет огромные волны, параплант, парашют. Но когда люди с тобой, на самом деле, знакомились, у них ты производила, у них впечатление очень тонкого, ранимого, скромного, чувственного, доброго человека. То есть, знаешь, ты не ожидаешь как будто бы вот внешнее версиус внутреннее, что вот такой лайфстайл и то, как ты тебя считываешь. То есть мне сейчас в нашем разговоре ты кажется просто какой-то супер приятный, какой-то нежный, чувственный, крутой и так далее. Ты получаешь часто такой фидбэк, что типа люди не ожидали с тобой такое познакомиться.
2: Да. Это на самом деле для меня было в какой-то момент открытием, потому что, ну, я вообще интроверт. Ну, я мало говорю. Ну, вот как я говорю, что у меня был страх общаться с незнакомыми людьми, и вообще, в принципе, как-то открываться людям. То есть были буквально там два-три близких мне человека, которые вот знали, что вообще у меня в душе творится. А для всех остальных был какой-то образ меня. И из-за того, что я, в принципе, вот была очень сильно закрыта, очень в себе, то я понимаю, что этот образ, потом мне уже прилетал какой-то фидбэк от людей, с которыми мы стали ближе, что раньше я думала, что ты вообще какая-то очень надменная или там даже высокомерная. Ну то есть вот это вот, знаешь, страх открываться очень часто считывается как высокомерие. Вот что я понимаю. Сняла. То есть, когда я боюсь там, показывать какую-то свою уязвимость, я ее скрываю за образом такой крутой, уверенной в себе, вот этой вот бабы да? с остальными яйцами. Мое самое выражение, как раз вот внешнее, оно было про спорт. То есть, через вот какое-то взаимодействие там со стихией, я могла быть собой и как-то выражаться. А то, что действительно там у меня происходит в душе, я никому не рассказывала. И сейчас я прям, ну вот последние несколько лет я реально... Там, делаю над собой усилия, чтобы наконец-то открываться людям, говорить честно о том, что у меня происходит, говорить про какие-то сложности, говорить про там, неприятные чувства, говорить про свои страхи. И сейчас мне часто, да, я слышу такой фидбэк, что, о, ничего себе, а ты, оказывается, вот такая, а мы думали, что ты вообще, вообще ничего не боишься, и у тебя вообще всегда все круто, и ты такая, блин,
1: недостижимой высоты какой-то крутизны. А вообще вот если бы ты рассказывал, о себе, вот какая ты, как ты себя видишь, когда ты сама собой, как тебе кажется, как бы ты могла это писать.
2: Наверное, мне вот первое, что
1: приходит на ум, это
2: я разная. То есть нет какой-то меня, которая вот прям, знаешь, всегда одинаковая. Ну, это про то, что я могу быть любой, я позволяю себе быть любой. Иногда я, да, там, бесстрашная, отчаянная, иногда я очень хрупкая и ранимая, иногда я веселая, там, легкая, жизнерадостная, иногда я тяжелая, грустная, и валяюсь в слезах, и проживаю там какую-то свою душевную боль это про то, чтобы вот просто принимать себя любой. То есть сейчас я позволяю себе быть там и грубой когда-то, и злой, и грустной. Да, стараюсь как-то все эти части себя себе обратно присвоить и
1: разрешить. Какой себя принимать тебе сложнее всего? Какую часть себя, с какой соприкасаться?
2: Ну вот на данном этапе я поняла, что я в какой-то момент вот увидела этот свой, знаешь, такое достигаторство, перфекционизм и, ну вот, какую-то такую жесткость характера, которая мне, наверное, достаточно Осталось от мамы, но у нее это условно было там ее способом выживать, а у меня это было просто вот приобретенное от мамы, просто потому что я копирую маму. И когда я в себе это увидела, у меня появилось какое-то отвращение к этой части, типа блин, ну нафига, я не хочу вот этот вот перфекционизм, это достигаторство. И знаешь, я в какой-то момент прям мне захотелось оттолкнуться от этой своей части. И вот сейчас, наверное, для меня такой челлендж принять это в себе обратно, потому что да, у меня есть эта черта, я действительно умеют силой воли там чего-то добиться. И на самом деле очень многое в жизни случилось благодаря этой черте. То есть я действительно каких-то штук добилась в своей жизни, потому что у меня есть вот это упорство, эта сила воли. И вот сейчас мне сложно ну как бы принять это в себе обратно. То есть что да, я и, как бы и нежная, и ранимая, и хрупкая, но при этом во мне есть и вот эта вот черта. То есть я могу быть и сильной, независимой, самостоятельной, и это тоже круто.
1: Было страшно запускать марафон про страхи.
2: Очень страшно.
1: Я, на самом деле,
2: прокрастинировала год ну, то есть, вот идея марафона пришла ровно за год до того, как я запустила первый поток, и я ходила, просто внашивала эту идею там со всех сторон ее как-то обтачивала, там придумывала структуру марафона, переделывала ее, там сомневалась. Пока мне один мой друг не сказал, что все, просто вот, вот бери и запускай сейчас, как это есть, возьми там тестовую группу, проведи этот марафон, получи фидбэк, и потом уже будешь доделать в процессе. И я поняла, что это был самый крутой совет. Потому что можно бесконечно там в голове у себя это все переделывать, переваривать. Но пока я действительно не получу опыт и фидбэк от участников, я не пойму, насколько оно работает. И в итоге я так и сделала. Я просто взяла 10, собрала 10 друзей, сказала, что вот, вы будете экспериментальной группой. Я не знаю, что из этого получится. У меня есть какие-то там идеи, просто буду экспериментировать, менять что-то на ходу. Ну вот, если вы готовы вписаться, давайте. Вот. Они все согласились, и на самом деле практически. И вот все что мы тогда с ними сделала, мне даже не сильно пришлось это менять, потому что уже было очень круто. И вот я потом запустила практически сразу уже первый такой открытый поток, и на него записалось вообще без какой-либо рекламы, на него сразу записалось за деньги уже 100 человек. И для меня это было таким типа вау нифига себе!» Ну то есть я поняла, что люди реально ждали этого, даже несмотря на то, что я не умею продавать, я там не делала никаких прогревов, не рассказывала вообще, зачем это все нужно и почему это для меня важно. Но просто это было актуально, это было очень, как будто, знаешь, вот на злобу дня. Как раз тогда вот э, случился весь этот карантин, у людей повыползала куча страхов, неизвестности вообще вот этого всего. Вообще, а что будет? А как так? А как же теперь жить? Ну, и кажется, что этот марафон был нужен. Сейчас я понимаю, что я действительно не могла его не сделать. То есть Мне уже настолько приперло, знаешь, к стене, что все, давай, делай, это очень нужно. И сейчас уже четвертый поток заканчивается вот из открытых потоков. Опять у меня 100 человек, то есть это это все еще так же, видимо, актуально. И с каждым потоком я понимаю, как еще получается что-то докрутить, доработать, сделать еще интереснее, еще глубже. И я сама
1: очень кайфую от того, что получается. У тебя есть неловкость сейчас, когда ты продаешь?
2: Это жесть! Для меня это самое сложное. Меня от одного слова там прогрем. меня аж вот прям: знаешь, как это дрожь берет. Я понимаю, что это мои страхи, мои установки. И тоже с этим работаю. Но мне очень сложно продавать. Когда все начинается уже то есть, когда стартует поток, уже набрана группа. Вот там я кайфую. То есть я понимаю, что я делюсь чем-то, что действительно важно. Я получаю там обратную связь. Вижу, что для людей это круто, работает, они делятся своими изменениями. Вот сегодня утром у нас был как раз созвон, зум с ребятами с марафона. И прям до слез там такой фидбэк я слышу: что ну жизнь меняется, что какие-то супер важные внутренние изменения происходят. И там столько слов благодарности, что Ира, пожалуйста, продолжает это делать. И ты знаешь, даже сейчас уже блин, четвертый поток я понимаю что я до конца не принимаю это себе то есть знаешь у меня такое обесценивание своей роли во всем этом что типа да я вообще ничего не сделала это все вы я просто вас вместе собрала и вы там друг друга поддерживаете открываетесь делитесь и оно вот так вот работает Ну, типа ребята это не я вот но это тоже как бы моя штука вот это постоянно обесценивать свою работу еще знаешь с детства такая есть установка что ну нужно трудиться нужно работать чтобы какой-то результат был. А я не воспринимаю это как работу. То есть, на самом деле, я вот просто как с тобой общаюсь, я также общаюсь там с участниками марафона, делюсь какими-то своими инсайтами, там, то, что я знаю, придумываю задания. Ну, то есть, мне кажется, что это вообще не работа. И я поэтому не могу и как-то вот присвоить это себе. И поэтому, собственно, мне наверное, сложно брать за это деньги и продавать это. Продавать как вот какой-то конкретный продукт.
1: У тебя не было такого, не то что конфликта, да, но мысли насчет того, что это вот марафон просто и ты учишь людей, как отказываться от страхов, но при этом вообще их в тебе столько много. Мне кажется, это как раз вот то, что именно и продает и искренне круто, но если мы делаем это обезжиривание, то как будто бы логика теряет. Но если ты нас учишь, как жить, то научи жить сама. У тебя были какие-то размышления на этот счет?
2: Вначале мне кажется, когда я только стартовала марафон, у меня был какой-то такой, что я это делаю из образа вот такой бесстрашный себя. Но потом я как... Я поняла, что на самом деле, когда я делюсь тем, как я к этому пришла, и тем процессом, который сейчас у меня происходит, то я тем самым как раз показываю, что я, несмотря на то, что вот есть какая-то там картинка меня такой там бесстрашный и крутой, я такой же человек, как и все остальные, и у меня те же самые страхи. И мне как раз кажется, что в этом и есть ценность, что я не боюсь открываться и говорить про свои слабости, про свои страхи, и тем самым вдохновляю ребят, что ну, мы все так можем. Я с вами в этом процессе. То есть для меня это очень важная штука, что я каждый раз, с каждым потоком прохожу сама этот марафон заново. То есть я просто беру какой-то еще один свой страх или тот страх, с которым я уже работала, просто чуть-чуть там глубже копаю. И я, собственно, марафон этот делаю в том числе для себя, потому что я сама через всех этих других людей тоже начинаю видеть какие-то новые грани себя. И также происходит с каждым из участников. То есть это, знаешь, как ты смотришь в тысячу зеркал. То есть каждый тебе что-то про тебя подсвечивает. И в этом и есть вот ценность такой групповой динамики. Так что я думаю, что это как раз то, что работает, то, что продает. когда я говорю, что на самом деле у меня происходит. Делюсь вот какими-то своими настоящими страхами, как я с этим работаю. И неважно, там, у меня есть уже результат какой-то классный или его нету, или я в процессе. Просто тем, что я такая же, как и все, тоже человек, я даю понять, что и другие так тоже могут.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
0: the -пока. tool that makes WordPress wonderful for everyone.